0: Bonjour Marie-Philippe Blancherey. Bonjour Camille. Vous êtes l'autrice de J'avance dans votre labyrinthe, lettre imaginaire à Franz Kafka, paru au Nouvel Attila. Un livre sous forme de correspondance que j'ai découvert par hasard dans une librairie, saisie par le regard de Milena Jesenska. Un regard qui vous happe et qui ne vous lâche pas. Comment avez-vous rencontré Milena Yesenska et qu'est-ce qui fut le point de départ de l'écriture de cet ouvrage où vous mettez en lumière les lettres disparues
1: Alors, le point de départ, c'est euh, la lecture, tout simplement, des, des premières lettres de Kafka à Milena. C'est un livre dont j'avais entendu parler euh, depuis très longtemps. J'aime ai, beaucoup les correspondances. Euh, mais celle-ci, euh, peut-être parce que Kafka, ce que j'avais lu de lui, me paraissait trop euh, froid. Euh, celle-ci était, était restée euh, de côté. Et puis bon, voilà, euh, à un moment, le moment est arrivé, j'ai euh, commencé à les lire. Et aussitôt, dès les premières, euh, dès les premières lettres, euh, il a fallu que je lui réponde. Donc je me suis mise à lui répondre, mais vraiment avant de terminer la lecture. Hein, euh, au fil de ma lecture, je lui répondais euh, comme ça sur, euh, <rire> sur des cahiers à la main, euh, comme si c'était... Euh, ouais, comme si je le connaissais. Comme, et et comme, si, ouais, comme un peu comme si j'étais Milena. Il y avait un, un phénomène euh, magique qui s'installait euh, quand, je, quand je le lisais, une communication. J'aime
0: beaucoup le mot « ouvrage », qui me rappelle au travail des mains. Et dans le contexte « J'avance dans votre labyrinthe », il prend tout son sens à mes yeux. Cette correspondance, est aussi une affaire de main, autant qu'une affaire de cœur. La lettre est là, celle que l'on reçoit, que l'on tient entre nos mains, celle dont on se défait pour qu'elle soit portée à l'autre, qu'elle qu porte cette intimité partagée. Vous qui avez déjà publié plusieurs livres, avez-vous ressenti une différence dans l'approche pour celui-ci Avez-vous envisagé une autre forme littéraire pour donner voix à l'ombre de ces lettres, pour donner voix justement aux réponses que vous écriviez au fur et à mesure de votre lecture
1: Alors, euh, oui. Euh, alors En fait, bon, l'écriture des lettres, c'est vraiment imposé. Donc ça, de toute façon, il fallait que je les écrive. Euh, et je les ai écrites à la main, effectivement. Et oui, c'est une, une écriture complètement différente de, des romans que j'ai pu écrire avant. Euh, souvent, je commence à la main, à la main, ouais, pour, pour embrayer, mais très vite, je passe à l'ordinateur. Alors que là, j'ai tout écrit à la main et je suis passée sur l'ordinateur pour euh, vraiment pour, pour achever. Euh, donc, cette forme-là euh, que vous avez pu lire, elle s'est imposée et il fallait que je le fasse. Après, euh, j'ai aussi, au fur et à mesure, enfin ou, ou un peu plus tard, commencé des romans sur ce, euh, ouais, des J'ai plusieurs commencements de romans euh, pour raconter cette histoire. Plusieurs versions de petits romans pour raconter cette histoire. Euh, entre autres, ben, y il y a une préface. Vous allez dû voir qu'il y a une préface que j'ai écrite à la demande de l'éditeur euh, là elle fait euh, 3-4 pages euh, la préface euh, la première préface fait une vingtaine de pages hein, et donc comme ça j'ai bon, plein plein de, plein, plein de, de notes euh, mais finalement c'est cette forme très spontanée euh, je pense qui est la plus en tout cas pour, pour Milena qui est la plus euh, la plus intéressante avec moi parlez
0: la langue du cœur si je vous traduis « Je suis déjà intensément avec vous, en vous, au plus profond de quelque part. » Vienne, le 10 mai 1920. C'est un extrait de « J'avance dans votre labyrinthe ». La traduction est le point de départ de cette correspondance, en tout cas un des points de départ, une mise en lien qui demande une intimité profonde par l'écrit, avec la voix que l'on souhaite transmettre à d'autres. Comment est-ce que ces mouvements de l'un vers l'autre, par le passage d'une langue, a nourri le souffle que vous souhaitiez donner à votre livre Comment est-ce que le rapport aux mots de ces deux êtres vient nourrir votre propre écriture
1: euh, Alors, ça c'est une. Moi, je ne suis pas traductrice. Euh, je ne connais pas euh, l'allemand, même si petit à petit, je, je m'y mets. Mais je ne voilà, suis pas capable de, de lire en allemand. Euh, alors, cette idée de... En quoi est-ce que le fait qu'elle soit traductrice euh, a, a alimenté euh, l'écriture des lettres, c'est ça oui. oh, euh...
0: Comment est-ce que la traduction vient finalement euh,
1: interagir avec l'écriture euh... bah, Oui, ça... ça, ça je ne sais pas, c'est ce que vous disiez, là, l'extrait que vous citiez. C'est quelque chose, euh, euh, Milena, en traduisant Kafka, euh, est rentrée euh, oui, dans l'intimité de, de, de son œuvre. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, toute, lecture, euh, toute lecture est une interprétation, toute lecture est une traduction. Euh, donc forcément, euh, il y a... Il y a ce côté euh, pénétration et charnel, en fait, euh, oui. qui, euh, qui participe ouais, de, 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 de l'érotique, de, de leur échange et puis moi aussi de, de, de l'écriture du, du livre.
0: « Tu regardes ma photographie et t'en repas. Tu me préfères dans ton imagination. J'y suis plus sage, soumise à ton système, en pleine cohérence. » Quelques mots de moi alimentent ton moulin pour longtemps. J'ai l'impression que tu me trompes avec ma photo. Je voudrais être moins jolie dessus. J'aime encore mieux que tu lises mes articles. C'est un peu plus moi, mais ce n'est pas encore moi. Moi, tu ne me connais pas. Vienne, le 13 août 1920. Encore un magnifique extrait de votre livre. Une photographie, c'est étymologiquement un écrit de la lumière, un écrit avec la lumière. Est-ce que la lettre n'est pas son pendant Un écrit de l'ombre dont les espaces blancs laissent deviner les traits de l'autre sans tout dire. Comment avez-vous avancé dans l'écriture de cette correspondance un siècle plus tard
1: euh, bah Ça, euh... oui, il y a un côté un peu archéologique. Deux, deux, deux fa... J'ai pensé de deux façons. D'abord avec le texte de Kafka, ses lettres, et rien que ses lettres. Euh, en ayant effectivement plusieurs lectures, la lecture amoureuse et puis la lecture plus historique. Donc euh, euh, J'ai relevé euh, certains détails, euh, certains mots. Euh, euh, il y avait le mot robot, par exemple, il y a le mot robot dans ce livre. Et... Euh, c'est un mot sur lequel, euh, auquel j'ai vraiment fait attention, parce que c'est un mot qui ne, qui ne naît que justement dans ces années 20, euh, sous la plume d'un écrivain tchèque qui est proche de, de ces deux-là. Euh, donc eux le savaient, voilà, Eu, eux savaient l'existence de ce mot, mais, euh, mais pas tout le monde. Euh, mais pour dire, voilà, la, ouais, la, la sensibilité du regard, donc à la fois les textes et puis à la fois, euh, euh, après, au, au bout d'un moment, euh, j'ai commencé un petit peu, parce que je ne la connaissais pas spécialement Milena. j'ai commencé à me documenter et à lire les rares biographies euh, qu'il y a d'elle. Euh, Qu'elles soient rares, c'était très bien, parce que je n'avais pas envie de, de m'égarer. Euh, puis avec Kafka, le, du côté de Kafka, on peut très facilement s'égarer. Euh, j'ai voilà, commencé à lire ses biographies jusqu'à, en m'arrêtant euh, à peu près à ces années-là, quand elle avait une vingtaine d'années. Je ne voulais pas savoir ce qu'elle était devenue après pour euh, rester dans le personnage, hein, en quelque sorte. Euh, et puis, euh, bon, je me suis documentée aussi euh, sur l'époque, euh, en plus de ce que je connaissais déjà, les, les années 10, les années 20, quoi, les années 20 surtout, entre deux guerres. Euh...
0: Je cite un autre extrait de votre livre. « Faire la nuit lente, habiter la nuit » faire nôtre, comme si c'était la dernière nuit de notre vie. Nous avions besoin de ça, d'un moment de paix, quelque chose de très imparfait. Il fallait l'admettre. Peut-être un début. Nos âmes sont allées trop vite, parce que nous nous sommes lus. Il fallait laisser le temps au corps, comme un long apprivoisement de bête. Vienne, le 18 août 1920. Au-delà des mots et des images, il y a quelques rencontres entre Franz Kafka et Milena Jesenská, Quatre, dont la dernière est ratée. Les mots construisent, mais est-ce que les mots peuvent réparer Comment marquer dans l'écriture, dans votre écriture, l'impact de la rencontre de l'autre, l'impression du corps au-delà de la page dans la réalité, dans leur réalité à eux, et qu'elle soit traduite, parce qu'elle est très bien traduite, dans J'avance dans votre labyrinthe.
1: L'impact Le, de leur rencontre rare et réelle oui, dans, cette correspondance. dans cette correspondance Parce que, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, En fait, c'est lié à la, à la citation précédente, euh, je ne vous connais pas, euh, ils se sont rencontrés très, peu, très rarement. Euh, bon, S'écrire est certainement une façon de se connaître très approfondie. Malgré tout, euh, c'est pas le sens premier euh, du, du terme. Euh, euh, pour rendre compte, par exemple, je rencontre, euh, ouais, je rencontre surtout de, le, les quatre jours, ils ont passé quatre jours ensemble euh, euh, à Vienne. Ça, c'était la rencontre réussie. Euh... Alors, j'ai lu, relu, 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 décortiqué tout ce que Kafka en écrit, ce qui est assez euh, sobre, <rire> elliptique. Euh, j'ai lu tout ce que euh, j'avais pu essayer de voir chez les traducteurs de ce qu'ils en disaient, de voilà, toutes les petites notes euh, par-ci, par-là dans la pléiade, qui reste quand même très mystérieux. Donc le, le, le reste euh, euh, ressort de ma liberté et de, de ce que j'avais envie, euh, envie de leur faire faire. Euh, sans pour autant être péremptoire, je, ça reste quand même assez, euh, assez vague. Euh, ça reste vraiment incorporé,
0: enfin, il y a une question de corps dans votre, dans votre livre qui oui. est très forte, très présente. Oui. Et finalement, quand les corps se rencontrent aussi, ça a un impact oui. sur le corps du texte.
1: Oui. Et c'est ce mouvement, cette oui. danse, qui m'a beaucoup plu. Oui. Alors ça, ça c'est plus mon écriture, je pense, oui. que, leur, euh, que, que, que eux euh, et je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus contemporain qu'une qu écriture de 1920 même si Milena était quelqu'un de, de libéré.
0: Et c'est ça qui est beau aussi finalement se dire, on n'est pas restreint par le temps mais le temps nous permet de déployer
1: quelque chose de plus oui. grand. Oui et ça rejoint l'idée de la traduction, hein, une, une bonne traduction c'est une traduction actuelle en fait, qui nous permet, nous, d'être en lien avec l'auteur, euh, quitte à ce que, de temps en temps, elle, euh, elle aille un peu trop loin, euh, elle exagère certains aspects pour qu'on comprenne, en fait. Est-ce que la poésie aide à l'écriture d'une correspondance
0: Certaines lettres, comme on a pu l'entendre, possèdent une liberté, une densité poétique qui sont merveilleuses à l'écoute, mais à la lecture aussi. Vous publiez également de la poésie. Comment est-ce que ce souffle-là est venu se greffer aux lettres pendant l'écriture
1: euh, Alors, effectivement, ouais, j'ai ces deux écritures, prose et poésie. Euh, la poésie... Alors, en fait, avant l'écriture de « J'avance dans mon, votre labyrinthe », euh, pendant une année quasiment, il me semble, d'ailleurs c'est euh, dans mes posts Instagram, euh, j'ai écrit euh, chaque jour des poèmes qui étaient adressés, qui étaient un petit peu dans, dans cet esprit des poèmes d'amour adressés, et euh, que j'ai intitulé « Ma carte totale du tendre », pour essayer de, de faire le tour de la, de la question de l'amour. Et donc voilà, je pense que cette, cet exercice, sans m'en rendre compte, m'a vraiment amené à, à trouver le tout juste hein, dès le départ pour, 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 pour ces lettres. Et puis, tout le temps que j'écris les ces lettres, je pense que je continue à écrire aussi euh, des poésies. et euh, Les deux... Enfin, euh, la poésie, oui... Euh, un, euh, donne du souffle à mon écriture euh,
0: romanesque. J'ai beaucoup aimé votre livre parce qu'il m'offrait un port de départ extraordinaire, Kafka. Et puis au fur et à mesure, une navigation merveilleuse avec Essenska. Et puis petit à petit, j'ai eu le sentiment que votre écriture prenait le large et de l'intime individuel vous touchiez à l'intime collectif, que vous arriviez à saisir la singularité d'une lettre d'amour d'une personne à une autre et cette beauté qui peut la rendre universelle et accessible à toutes et tous. Comment avez-vous navigué entre l'histoire, les personnages, les émotions Vous étiez-vous fixé des limites
1: dans votre ligne d'horizon Non non, je ne crois pas que je me fixe des limites. Elles arrivent. Enfin, je trouve qu'on est toujours limité de toute façon. Donc si on peut ne pas s'en fixer, c'est mieux. Sauf que je voulais que ça reste cohérent historiquement. Et je voulais que ça reste ancré concrètement. Donc c'est vrai que dans certaines lettres qui peut-être étaient trop lyriques poétique je ramenais un petit peu de matière une anecdote elle, elle raconte euh, toutes les, les anecdotes qu'elle raconte sont pour la plupart euh, véridiques hein. je, les ai, euh, je, les ai, je les ai piquées à droite à gauche euh, et c'est ça qui, qui, qui permettait de revenir à mon personnage euh, à mon personnage existant
0: tu m'as toujours manqué comme à toi même il n'y a que dans tes textes que tu ne manques pas, que tu existes pleinement. Ne m'écris plus, écris. » C'est un autre extrait de votre livre. Comme si l'écriture était un courant qu'il ne fallait pas diviser en plusieurs rivières, mais tenter de rassembler en ce fleuve unique, mythique qu'est l'œuvre de Kafka. Quel regard portez-vous sur la relation littéraire entre Kafka et sa traductrice Yesenska, ou ses autres traducteurs, après l'écriture de J'avance dans votre labyrinthe et à la lumière de vos recherches qu'éclaire la bibliographie présente en début du Quel regard je porte sur... Euh... A, posteriori, A posteriori, oui, sur, euh, sur son œuvre... Ah.
1: Est-ce que ça a changé votre regard Est -ce que ça... Alors, oui, ça a changé, évidemment, ça a changé mon regard parce que, euh, oui, c'est comme si j'avais vécu une histoire d'amour avec lui, donc, oui, forcément, ça a changé mon regard. Euh, maintenant, je l'aime, c'est voilà. C <rire> Et euh, alors qu'avant, je le regardais un petit peu de loin, euh, j'avais eu la métamorphose, mais. Et euh, depuis l'écriture de euh, oui, oui, depuis l'écriture de j'avance dans votre labyrinthe en fait je, je suis restée euh, dans le labyrinthe et je continue d'explorer euh, l'œuvre de Kafka je le lis du coup ses fictions ses nouvelles je les lis vraiment d'une autre façon euh, nourrie par, le regard, euh, par ce regard-là et le regard de Milena un côté affectif que, qui est présent euh, dans les lettres et intime et euh, une grosse partie de mon, enfin, mon travail actuel euh, qui dure depuis euh, deux ans a été de lire euh, les lettres de Kafka à Félix Ebauer. Donc j'ai commencé un roman là-dessus euh, mais c'est vraiment une correspondance complètement, complètement différente, ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même, le même style de femme euh, par exemple je serais complètement incapable d'écrire, de faire les réponses de Félix voilà, complètement, Ça reste complètement sec, donc il faut j'ai trouvé une, une autre approche. Euh, et oui, non. Alors mon regard sur Kafka, c'est quasiment impossible d'avoir un regard sur Kafka tellement... Euh, tellement c'est immense et moi c'est ce que j'aime et ça rejoint une autre des citations c'est que je ne te connais pas, je, je le connais toujours pas et à chaque lecture je le découvre et, et ça alimente mon écriture donc c'est voilà, ça que c'est ce que j'aime je me souviens
0: très bien de l'instant où j'ai lu toujours dans cette librairie votre biographie quand j'ai saisi ce livre et quand j'ai décidé de l'acheter tant je l'ai trouvée brillante et vivante je la lis Marie-Philippe Joncheret est née en 1974 et vit en Provence. Passe la majeure partie de son temps à écrire au lit. «Lit Kafka » et doit faire des pauses parce que ça la déprime trop. « Écrit à Kafka, ne lui dites pas qu'il est mort. Comment » Comment quitte-t-on le labyrinthe d'une telle correspondance S'arrête-t-on jamais d'écrire des lettres à Kafka
1: eh bien, pour l'instant non, mais bon, ça fait ça fait que quoi, deux deux, deux trois ans. Euh, non, je pense que je je sais pas, je pense pas que ça s'arrête un jour. Sur cette biographie, je voulais préciser qu'en fait, elle est euh, un soir dans la cuisine, j'ai demandé à mon fils qui, qui, a, qui avait 17 ans, euh, c'est quoi, dis-moi la bio, la, ma biographie, parce que j'ai je, je, essayé d'écrire des biographies, c'est un exercice affreux, c'est difficile. J'avais écrit des trucs sérieux et voilà et ça c'est lui en fait c'est mon fils qui m'a qui dit qui m'a ça passe son temps au lit <rire> écrit à Kafka les ne lui dites pas qu'il est mort est, euh... un souffle de vie <rire> moi j'ai adoré
0: et c'est vraiment merveilleux de lire ce genre de biographie
1: et donc pour répondre oui pour répondre à votre question j'en suis pas sortie je suis pas pressée d'en sortir et, euh, et, euh... Je suis loin d'en avoir, euh, avoir fait le tour si jamais, euh, si jamais c'est possible.
0: Quel livre aujourd'hui, quelle écrivaine, quel écrivain aimeriez-vous nous inviter à lire ou relire
1: ah, Alors... Euh... C'est vaste. Euh... L'écrivain, le, le livre que je... J'achèterai probablement de la rentrée, ça va être un livre, le dernier de, de Pascal Quignard. Euh, mais dernièrement, ah oui, non le, le, le livre que j'ai lu là dernièrement et qui m'a ébloui, c'est Une ombre d'Henri Bosco. Donc Henri Bosco, euh, Giono, il y a Bosco, euh, pour moi, avant, étaient des écrivains régionalistes de Provence. Et, mais, alors, euh, Peut-être que c'est que depuis que je suis en Provence je me rends compte que, que, que c'est le monde. <rire> mais euh, voilà, Bosco, Henri Bosco, Une ombre. Alors il, il faut aller le chercher en bibliothèque parce qu'il n'est pas réédité. Ré ré il faudrait que l'éditeur, euh, c'est Gallimard, euh, le fasse. Euh, mais c'est un livre merveilleux, euh, à la fois euh, charnel, on est dans la nature, et puis il y a ce mystère de la nuit, de l'ombre, une histoire de fantôme. Et euh, euh, c est, c est, voilà, c'est tout ce que j'aime en ce moment, les, les histoires de faute. Merci beaucoup, Marie-Philippe Joncheret. Merci, Camille